0: 2022年6月17日の金曜日です。えー、っと、最近仕事を始めて、えー、まあ、あのー、オフィスに通ってるわけですけども、本当にもう1年ぶりかな、ほとんど。まあ、11ヶ月ぶりぐらいに、えー、まあ、仕事、まあ、通勤をするようになって、思ったことは、あのまあ日本の会社でもちょっとフリーランス的な感じで、まあ、この1年、まあ、ちょこちょこ家で働いてはいたんですけど、まあ、やっぱり家で働くのとその通勤して、えーとまあ、その場所で働くのっていうのはまあなんかやっぱりちょっと違うなと思っててまあいいことも悪いことももちろんありますけど、まあ、でもい一つ感じたのはなんか割とやっぱりこう通勤してそこの場所で他の人と一緒に働くのって割と体力を使うんだなっていうことをまああの思い出したというか、うん、最近感じてます。まあ、昔はあの1日8時間週5回っていうのを当たり前に、えー、続けてきたわけですけどまあそれも、まあ、慣れてただけで久しぶりにやってみると、まあ、なんかちょっと思ったよりもきついなとまあきついっていうかねあの慣れないと疲れるなということを感じましたでえー、っとまあ今割と朝歩いて会社に行ってるんですけどその会社に行く道が割とあのー、まあいい遊歩道というか、まあ、遊歩道的なものが通っていていそういう歩道を通って、えー、会社に行くわけですがこう僕が歩いてたら目の前から自転車に乗ってくる、まあ、あの黒人の男性がいてで、まあ、僕の目の前で止まってなんか英語で訴えかけてきたんですよね。で、まあ、その英語で訴えかけるっていうのもなんかすごくこう淡々と喋るわけじゃなくてなんかこう。ラッパーみたいなすごくこうリズミカルにこう言葉を発してなんか僕に訴えかけてきたんですよ。だからなんかあのー、なんていうんですかね結構現実的に現実的な話を現実的な話っていうかなんていうかなんか普通に道を聞いたりとかそういう話をしてるのかなと思って僕一瞬、あのー、ニコニコしながら話を聞いてたんですけど。まあ全然英語がよくわかんなくて。で、なんか最後の方に、えっ、ー、と、なんか放送禁止用語っていうか、禁、地っていう<笑>、あの、まあ、よくあの、ラップとかで出てきそうな、放送禁止用語的なものを言われて、あ、僕今ディスられてたんだ、っていうことを、まあ、気づきました。うん、まあ、やっぱりね、英語がわからないと、まあ、結構こういうところで苦労するっていうか、まあ、怒られたりディスられたりしてもまあ気づけないっていう、まあ、そういったことはありますね、まあ、ただ僕は思ったのはなんかやっぱりさすがあのアメリカだなと思ってこう草の根のラッパーみたいなあのー、まあ素人なんでしょうけどでもなんかああやって高級急にリズミカルに。あのー、全く面識のない相手にこう語り出せるっていうのは何か僕はすごいなと普通に感心しちゃいましたね。うん、僕もああいうふうにこうリズミカルにね、えー、何か訴えかけることができたらいいのになというふうに思いました今日は、えーとまあ、何を喋ろうかなと思ってたんですけどまあそんなあのリズミカルな言葉を紡ぐことでおなじみの僕が大好きな小説家の村上春樹さんの小説について、えー、ちょっと語ってみようかなと思います。僕が村上春樹のの小説初めて読んだのは確か高校2年生の時だったと思いますえその時仲が良かった友達の家に遊びに行った時に、えー、部屋の本棚に「羊をめぐる冒険」っていう小説があったんですね。でなんかあの、まあ、村上春樹っていう小説家のこと自体はもちろん知ってたと思うんですけどその時はなんか「羊をめぐる冒険」っていう字面ってタイトルの字面がなんか普通に印象的というかなんかかっこいいなというか僕はその時あのグレープバインっていうバンドが大好きだったんですけどまあ今も好きなんですけどなんかちょっとグレープバインに通ずるところもあるこう言葉の選び方だなという風にその時感じたような気がします。まあそれであの、まあ、それがきっかけで羊をめぐる冒険っていうのが僕が初めて読んだ村上春樹の小説になりましたで今回のポッドキャストの題名が「えー、再び熱い村上春樹」っていう、まあ、題名にしたんですけど、まあ、何が「再び」なのかっていうと、まあ、これはあの何度も何度もまあ繰り返し読めてしまうっていう僕にとってはっていうことなんですけどまあこの「再び」っていうのが何回も訪れるっていう、まあ、そういう小説を書くのが村上春樹なんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。まあ,あの小説に限らずですけど音楽とか映画とか何でもそうだと思うんですけどきっとそれを作る人は伝え,ない伝えたいものとか<笑>。表現したいものみたいなのが、まあ、きっとあって、まあ、それはあるからこそ、まあ、いろんな形にして、まあ、小説とか音楽とかにしてこう表現というか発表してるんじゃないかなというふうに思いますけども、まあ、そ,のその人がこう伝えたいものみたいなものを仮に、まあ、それを受け取る側が、まあ、理解して、まあ、共感できたとしてもなんかそれ自体とそれをどういう形でこう表現するかっていうのはまたちょっと別の話なのかなと思ってて、まあ、あのどんなにその伝えたいものっていうのが、えー、まあこう相手に共感されるようなものであったとしてもそ,のそれを伝えるその媒体っていうのがまあ,あまり良くなければ。まあ端的に言うと例えば小説だったら本当につまらない凡庸な作品だったらまあその根本にある伝えたいものっていうのがあの、まあ、仮にその人に相手にとって重要な、まあ、価値のあるものだったとしてもうまくまあ届かないだろうし届いたとしても、まあ、それを何回も楽しむというわけにはいかないんじゃないかなというふうに思っています。<笑>まあ僕自身も、えーとまあ、読書家というわけじゃないですけど、まあ、それなりに本を読むのは好きででまあなんかこのひ、えー、と小説家が言いたいことっていうのは、まあ、伝わってくる伝わってくるしその内容について共感もできるでもまたこの小説を読みたいかっていうとなかなかそういう気分にはならないみたいな種類の小説がまあ個人的にはあります。まあ、別にその1回読んだこといまあその1回読んで別につまらなかったわけじゃないんですけど何回も読もうという気にはならないというまあそういった小説がやっぱりありますね。まあ、それはまあその小説がの別に凡庸とか、あのー、クオリティが低いというわけではなく、まあ、単に自分に合っているか。どうかっていうことだと思うんですけどまあ,あのそういう意味で村上春樹の小説はまあ僕にとってはもうエンターテインメントとしてすごく優れていると思うし自分にも合っているというふうに感じますだからもう何回も何回もあの読めるんだろうなと、まあ、その小説一つの小説だけでなく、まあ、その村上春樹っていう人が書く様々な小説を何回も読めるっていう。あの意味ですけども、うん、そうなのかなというふうに思ってます。まあ、あの村上春樹といえば、えっと、毎年話題になるノーベル賞の。ノミネートっていうか、ノミネートじゃないな。あの、まあ、村、あの、ノーベル賞候補みたいな形で毎年。あげられるけど。毎年落選というか、まあ、選ばれることがないっていうことであの話題になりますけどもまあ,あのそういう時にこう意見とか見てると、まあ、すごく村上春樹の小説が好きだっていう人もいれば当然あのつまらないと良さが全然わからないという人の、まあ、声も聞かれて。まあ、僕もあのこれまで実際に村上春樹の小説って何が面白いか分かんないとかつまらないっていう人にあの少なからず会ったことはあるんですがなんかね僕はもしかしたらその人たちはあの最初のチョイスが最初の1冊目のチョイスがちょっとよくなかったんじゃないかなみたいなっていうふうにちょっと思いますね。まあ、あのこう面白くないものってに時間かかけるのってすごく苦痛だから例えば1冊目を読んでそれがつまんなかったらあのもう次の作,作品を読もうとは思わないだろうし、まあ、音楽とかでもなんかアルバム1枚聞いてちょっと微妙だったらそのアーティストは聴かないみたいなことはまあ僕もありますけども、まあ、その最初のチョイスがもしかしたらあのまあ良くなくてそれであまり。面白いといいいととっっったた印象を得られなかったのかなななかかかのではないかなという,ふうに思ってま,すまあ僕はあの村上春樹が好きなので例えばあの「ノルウェーの森」っていう、まあ、これが一番多分有名な小説だと思うんですけどこれを1冊目に読んだ人はちょっときついんじゃないかなみたいなまあこれもすごい個人的なあの主観でしかないんですけど1一冊目にノルウェーの森読んで村上春樹にはまるっていう人まあ絶対いますけどそういう人も多分いると思うんですけど個人的にはきついだろうしうんなんか最初に読むんだったらもっと違う作品を読んだ方が村上春樹の小説が持つ魅力っていうのをもっとあの、まあ、スムーズに理解できるんじゃないかなっていうふうに個人的には思います。高校生だった僕がその「羊をめぐる冒険」っていう小説を読んで最初に感じたのはまああの自立っていうことですね自立っていうキーワードなんじゃないかなと思いますえー、まああのすごいざっくり言うと羊をめぐる冒険っていうのはあのいなくなってたうまあ,あのざっくり言うとそういう話なんですけどまあその中でこういろんなこう自立が、あのー、僕には魅力的だったんですね。えー、まあ自立っていうのはまあこう辞書で引くと、あのー、なんか自分以外のものの助けを借りないで、まあ、あとは。なんかその支配を受けずに自分の力で物事をやっていくことなんですという意味らしいんですけどま,あまさしくあのまあその友達を探すっていう過程でまあいろんな問題とか障害っていうのがあるんですけどまあ自分なりに考えてまあそれを乗り越えていくっていうまあそういった話なんですけど北海道にねえー、行くんですよねその友達を探しにでなんか北海道にもともと東京に住んでて友達を探しに北海道に行くから、うん、まあなんか仕事とかを、まあ、片付けなきゃいけないみたいなで仕事を片付けてで北海道のホテルに泊まって友達を探すとドーナツを食べたり酒を飲んだりしながら、まあ、友達を探すと。うん。まあなんかそういったあのー、まあ文章の中に僕はなんか自立っていうものをなんかすごく当時感じたんですね。でまあ僕はその時高校生だったから、まあ、実家で家族と一緒に暮らしててなんか父親が稼いだお金で、まあ、母親が作って。ご飯を食べて、まあ、生活してたわけですけども、まあ、やっぱりそういう立場だったからこそ、まあ、そういうあの問題に対してなんとかこう自分の力でやっていくっていうことを、まあ、描いたその作品というか、まあ、小説にすごく憧れや魅力を感じたんだろうなというふうに思いますね。でまあ、この時感じた自立っていうのは、まああのまあ、現実的なレベルの自立っていうかまあ,あの要するに経済的な自立っていうところで、うん、まあお金のことは自分で何とかすると何とかして自分の問題を解決していくっていう、まあ、そういったところの意味での自立っていうところに僕はあの魅力を感じたわけ,ですけどなんかその後こうまあ年齢を重ねていくうちに、まあ、だんだんこう村上春樹の小説に感じるその自立っていうものが、まあ、経済的な意味ではなく、まあ、精神的な自立っていう意味にあの感じられるようになってきたのかなと思います。うんだから、あのーまあ、今は経済的には自立できてるわけですけども僕は、まあ、それでもなんかまた、あのーまあ、そことは違う、まあ、あの精神的な意味での自立っていう、まあ、そういったことが書かれた、まあ、小説だからこそ何回も読めるのかなというふうに思いますねでまああのー結局何で村上春樹の小説が好きなのかって言われると、まあ、あのさっき言ったように、まあ、普通にエンターテインメント的に、まあ、エンターテインメントとしては僕にとってはすごく面白いというのももちろんあるしもうすごく大雑把に一言で言ってしまうとなんかこうヒーリング的な効果っていうかなんか読んでて割と気持ちが落ち着くで,すよ、ねうん、でまあなんで気持ちが落ち着くのかっていうそこをねちょっと今回考えてみたのでそれを共有したいと思います。えっ、ー、とまあこれはねあんまりうまく分けれなかったんですけど、まあ、話す都合上一生懸命3つの要素にちょっと分解してみましたね。はいえー、とまずは1つ目、えー、と村上春樹の小説は誰にも起こりうることを書いてるんじゃないかなというところですねえー、とまあ当然こう小説なんで、まあ、イベントが起こるんですよね何らかのうん何もイベントが起こらない小説ってそれは小説にならないですよね毎日ご飯を食べて会社に行って家に帰ってまたご飯を食べて寝るっていう生活を繰り返してる人だ人の話は、まあ、多分小説にはならないんですよね、うん。まあだから当然こういろんなイベントが起こるわけでまあその中にはまあうんなんかなんだろうな離婚とか。とあとはまあなんか仕事での成功とか、まあ、そういったまあ僕たちが生きていると、まあ、経験しうるようなことも逆に現実にはまあ起こりえないだろうなということもまあ起こるわけですね。まあただこのイベントの内容自体はあんまり重要ではない。なくてまあな,なくてというかないと僕は考えていてまあ結局そういったまあイベント的な、まああのー、生きてる以上こう外的な要因外的なこう刺激みたいなものっていうのはまあ常に起こりうることなのでまあその小説の中で起こるイベントっていうのは単にまあそういった外的な刺激のうちの一つをまあ書いただけなんだというふうに僕は捉えていますまあだから別にそのイベント自体は何でもよくって本当にまに小説っていうエンターテインメントを成立させるためだけにイベントを起こしているだけなんじゃないかなというふうにまあ僕は解釈してますでまあ当然こう嬉しいこともまあ楽しいことも悲しいこともまああとはまあ何だろうな不愉快なことっていうのもまあ起こるわけですけど、まあ、これはもう誰にも避けれないですよねあの僕たちが生きていると。まあ例えばこの小説の主人公の中には学生もいるし無職の人もいるしなんか学校の先生やってる人もいれば。現実今の、まあ、僕たちの生きてる世界では、まあ、存在しないあの空想の中の職業についてる人もいるん,いいるんですけど、まあ、そういう,こういろんなこう社会的なアイデンティティみたいなものを持った主人公が、まあ、登場するわけなんですけど、まあ、この社会的アイデンティティみたいなものが、うん、どんなものであっても。まあ、外的刺激っていうのは避けることは多分できないですよね。まあ、仮になんか、あの特定のその外的要因はまあ避けられる。まあ、例えばすごく資産家で大金持ちだったら、まあ、お金の問題っていうところは避けられるかもしれないけど。まあ、結局はまた別のあの問題にまあ直面することになるだろうし。まあ要するに生きてる上で外的な要因っていうのはもう絶対に避けられないと。でまあそういった外的な要因、まあ、イベントに立ち会った時にこう何を感じるかっていうとまあなんかこういいいいことがあったらなんか嬉しいみたいなうんなんか辛いことがあったら悲しいみたいな感じでなんか一言で表すことは、まあ、表すことはあるけど、まあ、実際の感情ってそんなに単純なシンプルなものじゃないですよね何かいいことがあって、まあ、ただ嬉しいっていうのが自分の感情だったら、うん、やばいですよね、うん、だから本当はこうものすごくこうたくさん感情っていうのがあってまあそれは複雑に、まあ、入り混じってるはずじゃないですか。うん、なんか社会人になってからとか、まあ、あるいはなんかあの就職の面接とかあとは会社の研修とかでなんかあなたはどういう人間ですかみたいなことって聞かれること多くないですかね。なんか僕は何回か聞かれて困った経験があるんですけど。そんんななの一言でで語れるわけないんですよね冷静に考えて、うん、なんか朝起きてパンと一緒にミルクを飲むかコーヒーを飲むか紅茶を飲むかみたいなっていうのはまあ気分次第だっていうふうに「世界の終わり」と「ハードボイルド・ワンダーランド」っていう小説の中でも主人公が言ってるんですけどまさに本当にその通りでなんか人の心ってっていうのはまあすごく複雑で常にこう変化してて一定ではないと、うんまあ、僕もなんか欲しくてどうしようもなく欲しくて買ったものがなんか次の日になったらもうすでに飽きてるみたいなことはよくありますね、うん、ちょっとこれはなんか違うかもしれないけども。はいまあ、要するにまあ人の気持ちっていうのはまあ変わってる変わっていくものだし、まあ、一定ではないと、うん、そして、まあ、そんまあだからこそ一言では語れないんですよねでまあ小説の中でこうイベントとか、うん、あとは登場人物ですよね周りにあの登場する人っていうのが主人公のことをまあいろんな形でこう揺さぶってくるんですけどまあ小説の中ではその主人公がそういう外的なこう刺激みたいなものに対してこう自分の心の中をこう整理していくっていうのがまあ大体の小説の筋なんですよね。でまあこう、まあ、いろんなことは起こるけどでまあ動揺もするんだけど最終的にはそのバランスを取るために。まあどうすればいいいいかみたいなことを考えていく自分の中のバランスを取るためにどうすればいいかみたいなことを考えていくと。うん、だから、まあ、あの僕たちってこう普段結構無意識で気持ちみたいなものを処理してるっていうかまあ、うん、なんていうか本当はこう辛いまあどっちもだな嬉しい楽しいとか嬉しいっていう気持ちも悲しいとか辛いっていう気持ちも割と一言で表せるはずがないのになんかその一言でこうまとめようとしちゃってるっていうか無意識のうちにうんなんかこう受けたあの影響っていうのを、まあ、あまりあの注目せずになんかそのままッったが証しにしてるというかそういうようなことをしてるような気がするんですけど、まあ、そういう、あのー、無意識のうちに処理してる感情っていうのをなんか小説を読み、まあ、読むことで主人公と一緒になんか整理してるいけるっていうかこうなんか紐解いていけるような感覚,に、まあ、感覚を得られるんですよね個人的には。だから別になんかその主人公の考えに共感してるわけじゃなくて、まあ、あのどういう,こうプロセスでなんか考えるかみたいな,なんかその思考のプロセスみたいなものを共有、うん、されてるというか、まあ、こういう方法もあるんだみたいなものがあの分かるというか,、うん、なんかそういう経験がなんか僕は。何回も村上春樹の小説をあの読むに至らせてるんじゃないかなというふうに思いました。でなんかこういうなんかその小説の中の経験を通して僕自身が、まあ、自分のことを考えるっていうのがなんで、まあ、起こるかっていうとなんかその割と表現が簡単なんですよね村上春樹の小説ってあんまり難しい言葉を使ってないからまあすごく読みやすいまあただ簡単なんだけどあんまり普段使わないこう表現っていうのを使う時が、まあ、あるんじゃないかなと<笑>なんか一番典型的なのはなんか「損なわれる」っていう表現をよく使うんですけど村上春樹は。まあこれを例えばその損なわれるっていうのは要するに、まあ、ひあの他の言葉で言い換えると、まあ、喪失するみたいな、まあ、単に失うみたいなっていうこともできると思うんですけど、まあ、そこをなんかあえて損なうっていう表現を使うことでなんか損なななううううってどういうことなんだろうなみたいな、うん、なんか自分が損なってしまったものって何なんだろうみたいな。普段ななうって言わいいじゃないですか、まあ、信頼を損なうみたいな文脈では使うかもしれないですけど他に何とかを損なうとかあまり使わないと思うんですよねだからそれがこう、うん、ちょっと考えるトリガーになるっていうかまあ、そういう役割を果たしてるんじゃないかなという気がしますね。ななんかこれががあのー、意外性がないま普通のさっきの失うみたいな表現とか、逆にこう辞書を引かないとわからないような熟語とかで書かれていると、なんかそれ以上考えようとしないっていうか、まあなんかそこで思考がストップしてしまうんじゃないかなというふうに思いますね。このなんか新鮮ででもあの理解できる平易な表現というのが割とポイントのような気がします。はいそして2つ目ですね。2つ目は、えー、っと他人のえー、っとまああの神の視点というかまあ要するに作者の視点で主人公以外の登場人物の、まあ心の心っていうのが明かされる小説っていうのは、まあ、たくさんあるわけですけども基本的には、えー、と村上春樹の小説は他人の,<笑>その主人公の気持ち以外を知るっていうのはあのできないようになってますね。その主人公以外の登場人物について、えー、とまあわまあ僕たちが得られる読者が得られる情報っていうのは、まあ、その人自身がまあ自分について語る言葉と第三者がその人について語る言葉それからまあですね、まあ、でもこれってまあ現実の人間関係だなと,と思って。まあ、あの家族でも,もめちゃめちゃ仲がいい友達でも本当のなんかその人の心の内みたいなものって見えないじゃないですかだからまあ言葉とか態度とか、まあ、なんかそういうところからこう自分なりに解釈しないといけない。まあ、よく言う,こう他人の気持ちをこう考えることはできるけど、まあ、知ることはできない。ということです、ねうん、まあだから精の精一杯努力してもうまくいかない人間関係っていうのが、まあ、生まれてしまうと思うんですけどなんか「ねじ巻きドリ・クロニクル」っていう小説の中で狩クレタっていう登場人物がいるんですけど、まあ、その人女性です。あの私が痛いといとう時は本当に痛いのよっていうんですで、ね、僕たちってこうついこう他人のなんか愚痴とか苦労話とかを聞くときに、まあ、場合によってはですけど「いやそんなの別に大したことじゃないじゃん」とか「いや俺の経験に比べればさ」みたいな「いや俺の若い頃に比べればさ」とか言って、まあ、なんかそういうのを言ってしまいがちなんですけど何かそれってか単なるこうイベントに対するコメントであって、うん、<笑>なんかそのイベントを経験することによって受けたその人のなんか痛みとか,なんか傷の深さみたいなものをまあ理解することっていうのはまあ誰にもできないと思うんですよね。うん、でなんかその逆もまたそうで。自分のことっていうのはこう自分がどう語っても、うん、他の人が自分についてどう語ってくれても結局は、まあ、他人の中の解釈でしか理解してもらえないと思うんですよね。うんまあ、もちろんこの人はもうめちゃめちゃ俺の気持ちわかってくれるって人も、まあ、いるしあのまあ、実際そういう人間関係っていうのはまあ,ありがたいことにあ,のあるとは思うんですけど、まあ、でも結局は最終的にはなんかその他人の解釈の上にしかこう自分っていうものの存在はないっていうか、まあ、他人の中ではですけど、うん、なんかだからこそ、まあ、これがさっきの話に戻るんですけど、まあ、その自立するっていうところにまあ行き着くのかなと思いますね。うん、その自立その他人っていう他人の解釈、まあ、要するに他人の解釈っていうのは他人の解釈として、えーまあ、自分は自分についてどう理解しているのかとか自分は自分のことをどうであると考えるのかどうあるべきだと考えるのかみたいなところっていうのがまあ大事だしまあそういうことについて一度こうなんか自分と対話してみませんかっていうような、うん、ものを感じるんですね小説から。でなんかここについては結構最近のなん宇多田ヒカルさんの歌からもなんかそういうメッセージみたいなのを、まあ、個人的には感じます、ね、なんか「ピンク・ブラッド」っていう歌が僕は好きなんですけどなんか私の価値を分からないような人に大事にされても無駄とか自分のことを癒せるのは自分だけだと気づいたからっていうふうに言ってるんですね。うん、だから最終的にはまあこの自立っていうことをすることで自分っていうのが、まあ、救われると。他人に助けてもらうだけでは、まあ、あの自分っていう人間はまあ救えないというようなことは、まあ、そういうメッセージを僕は感じますね。はい。して、えー、なぜ村上春樹を繰り返し読むのかの理由、3つ目。えー、これ、結末を忘れるですね。はい、まあね僕め全く結末を思い出せないですね何回読んでもあの3日ぐらい経ったらどんな結末だったっけっていうのを忘れますで、まあ、だから何回もこう気になって読んじゃうのかなみたいなっていうふうに思ってますね割とこうこういう登場人物がこういうこと言ったとかこういう表現が。あの印象的だったみたいなのをすごい覚えてるんですけど最後なんかどういう結論だったかなみたいなまあどういう結末だったかなみたいなのをマジで一個も思い出せないんですよね。うん、でまあこれなんでかなっていうのをいろいろ考えたんですけどまあこれも結局ここまで話してきた話と一緒でまあ主人公は物語の中でまあ自立と。いうまあ、事実に至るこう、まあ、プロセスというか,、まあ、そのか自分の中の考えの中で、まあ、自分なりの主人公なりの結論を出すけど、まあ、その結論はあんまりこう重要じゃないんですよね。まあ、それは結局あ,あ,のあくまで主人公が小説の中で経験した誤解的な刺激について主人公が感じてまあって、まあ、それは読んでる僕自身のものではないからまああんまり重要じゃないと。重要なのは自分が実際にこう感じる痛みとか経験についてどういうプロセスでどういう結論を導き出したかとか導き出していくかっていうことが重要なんですよねきっと。なんかまあそ,こそれを考えるまあ訓練的な感じでもうんか小説を読んでいるのかなというふうな気がしますねだからまあ主人公の結論っていうのはマジ無賛して全く思い出せないですねはい一冊も多分僕思い出せないですねどういう終わり方をしたのかっていうのははい、まあ、以上3つがえー、っとまあどういうところにこう癒しというかを感じるのかっていうのとまあ,あのなぜ何回も読みたくなるのかっていうことの理由だったんですけどまあ今話してて思ったんですけどまあ全然まとまってないですね。うん、なんか YouTuber の人とかねあのこの3つを押さえとけばなんとかみたいなのよく僕は YouTube 見ないからちょっとこれめっちゃ適当に言ってるんですけどうんなんかそういうのうまくまとめてて本当すごいなっていうかまあ頭いいなと思いますねはいじゃあ最後にえー、っとまだ村上春樹を読んだことがない人に向けてえー、っと何を読んだら一番面白い、まあ、面白いかっていうか何をから読むと割と入りやすいかベスト3を、えー、発表したいと思います。えー、今ちょっと思いつい思いつきで今言ったのでちょっと考えますけどえー、っとまあ1つ目はあれですね、えー、第3位は羊をめぐる冒険ですね。うんこれは、えっ、ー、と、なんか青春三部作みたいなあのものの最終章、まあ、最終、まあ一応青春三部作の中で最終章ですね。えっ、ー、と、まあ、デビューが、あれちょっと名前をどう忘しちゃったんですけど、あ、風の歌を聴けか。「風の歌を聴け」で1973年の「ピンボール」で「えー、と羊を巡る冒険」っていうのが青春三部作って呼ばれてるんですけど、まあ、最初の2つはちょっと、あのー、癖が強いというか、まあ、別に、あのー、そこまでこう 1, 1冊目から3冊目まであまりつながりはないので順番に読む必要もないのかなと思っています。冊冊目と2冊目とはあお俺結構村上春樹好きかもしんないと思った頃に読めばいいのかなと個人的には思ってますね。はい、で羊をめぐる冒険っていうのはあのすごく村上春樹の,あの、まあ、エンターテインメント的な面白さもあるしまあなんかその問題こう外的な刺激に対して自分がこうどういった向き合い方をしていくのかっていうのが描かれた作品でもあると思うので、まあ、ちょっとあのたん文庫で上下とあって若干長いからあの、まあ、最初に読むのはあれかもしれないけど、まあ、でもかなり面白いんじゃないかなと思いますね。はい。えっ、ー、と第2位はうーん。第2位は意外に田崎作る色を持たない田崎作ると巡礼の年だっけ名前はちょっと正確な名前をちょっと忘れちゃいましたけど色を持たない田崎作ると巡礼の年かなうんこれはね僕は実は全然好きじゃないんですよびっくりするぐらい好きじゃないんですけどうん本当に好きじゃないっていうか多分一番好きじゃないですねこれむしろ。うん、でもなんか、まあ、僕最近思うのがなんかその面白くない、まあ、その何か面白くないって感じるのって、まあ、そ自分とマッチしてないだけで別にそれ自体のこうクオリティとかあのーがまあ、ゆ低いという意味では低いという意味ではい。わけではない最近。うん。だからなんか、まあそれ、なんか思ったのは、そのさっき話したグレープバインっていう人の、えー、っと、まあ、バンドの、なんか YouTube かなんかを見てて、PV かなんか、ライブ映像だったかな。で、なんか最近のそのコメントのところになんか、あのまあ、昔の、まあ、15年ぐらい前かな15年ぐらい前の、まあ、僕も大好きな曲なんですけど、まあ、その曲みたいなのをまた書いてほしいみたいなこと書いてる人がいてでなんかそれに対する返信で「なんかグレープバインは常に進化してるんです」みたいな「あなたみたいに過去にしがみついた人は黙っといてください」みたいな結構辛辣な<笑>メッセージが書かれてて。あのまあそこまで別に言うことねえじゃんみたいなその人も別にあの今のグレープマリオを否定してるわけじゃなかったのにな結構辛辣なことを書かれてて、うん、まあでもまあなんかその言わんとしてることはなんとなく僕も分かってまあその「会う会わない」があるだけで別にそれがあのその作品をこう否定する理由になって。っててはいいいけなななんじゃかまあレビューとかまあいろいろなんか昨今レビューみたいなのが多いですけど、まあ、合う合わないっていうのはまあ当然あるけどなんかそれがなんかその評価対象自体のクオリティをあのうん左右するものであってはな,いならないなと僕は思いますね。というまあそういうわけで「まあ、田崎作るはマジで僕は全く好きではない、まあ、僕には合わなかったんですけどなんか意外に読みやすいのかなっていう、うんまあ、読みやすいは読みやすいんですよね。だから読みやすいから意外に「田崎作るから始めてみるのもありっちゃありかもしれないですね。ということで、まあ、思いつきで2位にしました。はいまあ、本当はあのもっとおもおマジで面白い本は他にもたくさんあるんですけど、まあ、ちょっと短い一冊で読み終えられるような本を今チョイスしてますで最後はえー、っと1位は「国境の南太陽国境の南太陽の西かな?」っていう本ですねえー、っとこれは珍しく村上春樹の小説の中で珍しく割と社会的に成功した人が主人公の小説です。うん、これも普通にエンターテインメントとして面白い作品ですねとても僕もかなり好きです。でなんかやっぱりあのすごく東京でバーを経営するあの主人公が出てくるので、まあ、そういった意味でもなんかすごく、うん、刺激的な内容になってしまあ、やっぱり、あのー、なんか自分が失ってしまった、まあ、その損なわ損なってしまったものについてどう向き合うかっていうのがやっぱり、えー、とすごく書かれていると思うのでこれは面白いんじゃないかなと思いますね。僕の妻も全く本とか読まないタイプだったんですけど割と国境の南太陽の西は面白いって言って読んでましたねうんまあそういうなんか実際の例があったので1にしましたけどもはいまあ以上3つですね間違ってもねこれ「ノルウェーの森」から多分僕読まない方がいいと思うんですよねうんノルウェーの森はねちょっといいっていうか僕もなんかね未だに読むとなんかちょっと体がだるくなるんですけど心がね、うん、はいまあ、そんな感じでまああのー、もしまだ村上春樹読んだことがないという方は是非一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、ここからは今週のラッキーアイテムのコーナーですえー、今回からラッキーアイテムを毎週紹介していきたいなと思いますえっ、ー、と僕はね物がまあまあ好きなので、うん、まあそんなに物欲とかはないんですけどでもなんか物が好きなんですよねうんだからついついポッドキャストをやってとなんか物のことばっかり紹介というか物についてばっかり話しちゃいがちなんですけどなんかそれもねせっかくなんかしゃべるのになんか物のことばっかりつまんないなと思ってでもやっぱり喋りたいなっていう欲もあって、まあ、だからこれからは最後にラッキーアイテムのコーナーを作って無理やり喋ることにします。はいえー、記念すべき第体目のラッキーアイテムはアークテリクス・ベイランスのバケットハットですね。はいえーまあ、僕は結構帽子はまあまあ好きなんですけどちょっと頭が大きくて頭っていうか顔がでかいのかな頭が大きいのかちょっとよく分かんないんですけどなんかあんまり帽子が似合わないんですよね。基本帽子って多分頭がじっ人用になんか作られてるのかなって思うぐらい顔がでかいと似合わないんですけどだからこう常にこう自分により似合う帽子をこう探し続ける旅みたいなのを続けてるわけですけどこの前の日土曜日にたまたま,あのまあ朝ごはんを食べに行ってたまたまなんか近くにアクテリクスがあったので、えー、と行ったら。見つけちゃいましたでアークテリクス・ベイランスっていうのはちょっと僕もあんまりちゃんとフォローしてないかよく分かんないんですけど、まあ、なんか10年ぐらい前になんか急に現れたなんかアークテリクスっていうアウトドアブランドの中のなんかアーバンラインみたいなちょっと洗練されたそして値段も高いかなり高いラインっていうことで。まあなんかそれ登場した初年最初の年はもうなんかちょっとかっこいいなと思って見に行ったんですけどなんかちょっとクリーンすぎるっていうかうんなんか抜け感がないというかそういう感じでなんかちょっとつるっとしすぎてて僕はちょっとなかなか着れないなみたいなちょっと決まりすぎちゃうなと思ってそれから全然フォローしてなかった。本当にたまたま行ったらまあベイランスのコーナーがあってでなんか帽子がかかってたから、まあ、かぶってみたらなんかすごいいい感じで、まあ、何がいいかっていうと、まあ、バケットハットだからまあ結構ね長いんですよね深いんですよねでつばもかなり長くてでえっ、ー、とつば、まあ、が長いっていうかいやつばも,も結構長、ね、いバケットハットにしてはかなり長い方だと思うんですけど首の後ろまでね隠れるんですよでえっ、ー、とまあ帽子ってまあファッションアイテムっていう、まあ、意味合いもあるけど僕結構そのアウトドアとかでかぶりたいなと思ってるから割と日焼けあの帽子とか、まあ、普通にまぶしさ低減みたいな効果も欲しいんですよねでそうなった時にまあ、結構こう首元まで、全部隠れるしでゴアテックスの生地だし、まあ、防水性もあると。で、なんか普通に見た目も真っ黒で、僕がアークテックスがあんまり好きじゃないのは、全部アーク、まあ、これ全部のアウトドアブランドに、ほぼ全部のアウトドアブランドに言えることなんですけど、なんかあのマークがね、やっぱ入ってると、ちょっとね、うーんっていう、ロゴとかが入ってると、若干、かりづづららいいいっていうか着づらいんですよ、ね、まあ、服だったらまだいいけどなんか帽子にマークが入ってるのもあんまり好きじゃないなと思っててだから最近はなんかよくわからないあのブランド名の入ってない適当に買った帽子とかをかぶってたんですけどでも今回のこのベイランスのバケットハットは一切装飾がなくてでも本当に真っ黒のただのゴアテックスの生地みたいな感じで多分これは。まあアウトドアじゃなくても普通に普段被かぶっても全然アウトドア感も一切ないしなんかすごいいいなと思って、はい、買いましたね。やっぱね最近あのー、最近っていうか最近割と自分の中引きが出てきたっていうか割と何にも欲しくない時に出かけても欲しいものを見つけられるっていう。なんかあのー、10年ぐらい前に感じたなんか<笑>、うん、そういう引きの楽しさみたいなのが最近また味わえるようになってきて割と外出が楽しいですねはいまあ、ということでまああのー、今回からラッキーアイテムっていうのを、えー、紹介していきたいと思いますので、えー、来週次回もうご期待くださいはいというわけで、えー、今回のウィークリーカリフォルニア第12回はこれで終了したいと思いますではまた次回お会いしましょうさようなら